0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt É tão bom podermos estar em família presencialmente, porque as últimas vezes que convosco estive foi mesmo online. E por isso, assim, a primeira palavra é mesmo de abraço fraterno para quem está aqui, não presencialmente, está conosco, mas nos acompanha a partir de casa. E, obviamente, também lembrando-nos daqueles que, ah, na ausência forçada, querendo muito estar de uma maneira ou outra, não conseguem. E também é esses que nós queremos, que nós queremos ver. Por impossibilidade física, emocional, psíquica, ah, queremos, então, lembrar também, na ausência, estes com quem caminhamos. Antes mesmo de iniciar, permitam-me que uh, faça uma correção a mim mesmo. O texto que hoje nós vamos uh, acompanhar encontra-se precisamente naquele capítulo e naqueles versos, mas no Evangelho segundo Mateus. Eu, ao enviar o alinhamento para o André, então dei-me conta, ao caminhar para aqui, que alguma coisa não estaria bem, fui ver as minhas notas, as minhas notas estão de facto corretas, não o alinhamento que enviei para o André e isto é ser família também então peço que desde já possamos abrir a escritura em Mateus no capítulo 12 dos versos 46 a 50 mas eu daqui a pouco então já irei retomar a importância deste trecho amigos, é mesmo difícil nos tempos que correm ficar sem rede Falo daqueles que estamos habituados a gravitar em torno da importância de nos mantermos conectados no plano digital. Parece que nos causa um calafrio quando nos damos conta que estamos sem sinal, estamos sem rede. Parece que é extremamente importante inculcar-nos esta ideia de estar sempre conectado, de estar sempre ligado. Então ao web, à rede mas é importante como o nosso é interessante como o nosso cérebro associa de imediato esta questão das redes à conexão digital. Mas é uma falácia. Porque é bom que assumamos que a nossa alma ela se aperceba da importância nevrálgica, não tanto das ligações tecnológicas, mas das ligações familiares. E isto é uma inversão no plano do nosso raciocínio, na forma como nós estamos habituados ultimamente a pensar. É que, por mais que achemos que não, nós podemos sobreviver sem Wi-Fi. Nós podemos sobreviver sem comunicar por esta via. Mas nós capitulamos, nós na verdade vamos-nos -nos abaixo na ausência de um ombro amigo. O que todos nós precisamos é de lembrar, mais uma vez, o lema deste ano, enquanto comunidade, que é a frase de Jesus, sem mim, Jónatas, tu não podes fazer nada. Sem o meu ombro, amigo, sem o meu auxílio, sem aquilo que há pouco nós afirmávamos, nós queremos passar às outras gerações as promessas. E as promessas de que, se nós formos até, até ele, por mais oprimidos e cansados que nos sintamos, nós experimentaremos alívio. Porque ele foi adiante para parar-nos lugar. São estas promessas que queremos recuperar. É sem o seu ombro amigo que nós não podemos navegar. Nós podemos muito bem viver, então, sem Wi-Fi. Temos todos, todos sem exceção, uma necessidade extrema de pertencer. Pelo que tendemos a baralhar o valor das verdadeiras redes sociais. Quando nós falamos de redes sociais, de determinado tipo de de gerações para baixo, nós associamos imediatamente a uh, um conjunto de páginas na internet. Nós pensamos em sites, nós pensamos, seja em páginas do Instagram, seja eventualmente no Twitter, pensamos no TikTok, poucos já pensam no Facebook, mas o que é verdade é que as redes sociais quando olhamos para a Escritura, elas estão muito para lá disso. Muito para lá disso. A riqueza de redes sociais são, então, de índole fraterna. Então vamos lá abrir os olhos e, sobretudo, o coração para o perigo da teia tecnológica e olhar para a segurança das interações fraternais. É aí que nós podemos encontrar colo. É aí que nós podemos ser uns para os outros. Tão bom... Nós encontrarmos aqui diferentes faixas etárias, podermos acolher a importância, então, da Elvira para nós, mas podermos acolher e receber no colinho a Cleidine, tão bom ter-te conosco, então, aí, bem ladeada, bem juntinho da Nadine. Então, é esta importância, é isto que conta para nós, isto é o que vale mais. Então, quando nós olhamos para a Escritura e peço-vos que, se ainda não abriram, possamos fazê-lo, por favor, garantam que, à vossa frente, ou atrás de vós, ou ao vosso lado, todos temos acesso ao texto bíblico, está bem? Por favor, peço que garantam que os presentes têm acesso, então, à palavra. E queremos ler juntos em Mateus, no capítulo 12, versos 46 a 50. E acreditem. Quando olhamos para a nossa ambiência familiar, nós como que nos encolhemos e pensamos, isto é uma tragédia, isto é um descalabro, isto é tão descompensado, isto, há tanta coisa para colocar em ordem. Sabem uma coisa? É por isso que todos precisamos tanto de Jesus. Porque o seu agregado familiar também tinha muitos desafios. Tantos desafios. E conforme hoje vamos ver, Jesus alarga o nosso entendimento e diz, não coloques ninguém à margem não prescindas de ninguém. Então, quando hoje nós vamos olhar para as redes sociais e, sobretudo, para a importância da família de apoio, que família é esta? Alguns de nós dizemos assim, olha, eu nem sei se quero ouvir mais, porque família de apoio, se for olhar para a minha, isto está num virote, isto está esfrangalhado. Eu não aponta para onde se lhe pega. Pois bem, é em Jesus que é a palavra em pessoa que nós encontramos em encorajamento. E, por favor, vamos juntos deixar-nos tocar pelo Consolador, que é o Espírito Santo, que nos vai guiar, para que nós possamos ouvir a voz de Jesus, que, por sua vez, nos encaminha para o amor gigantesco, extravagante do Pai. Lembram-se da passagem que hoje também escutamos de um Deus que é Pai e é também Mãe, quando nos diz, oh, qual é a Mãe que abandona o seu Filho? E se porventura o fizesse? Pois bem... Que cada criatura saiba que eu continuo aqui a garantir colo. Então vamos juntos escutar o que nos é dito em Mateus 12, versos 46 a 50 e eu leio na tradução segundo a Bíblia para todos. Enquanto Jesus ainda estava a falar à multidão, chegaram a sua mãe e os seus irmãos. Ficaram do lado de fora, e procuravam maneira de lhe falar. Então alguém veio dizer, olha que a tua mãe e os teus irmãos estão ali fora, e querem falar contigo. Jesus disse à pessoa que lhe foi dar o recado, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Depois, apontou para os discípulos, aqui está a minha mãe e os meus irmãos. Aquilo que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse é o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Quantas e quantas vezes nos sentimos sem rede, verdade ou não? E agora já não estamos a falar só da digital. Sentimos que não há um lugar seguro, não há um ninho, não há uma gruta. Não há um deserto que nos abrigue, que nos valha, que nos aconchegue. E a interrogação de nos sentirmos sem rede múltiplas vezes não se refere à ausência de sinal de internet antes à constatação do desamparo experimentado em diferentes momentos da nossa caminhada. E até aqui, eu creio que sem muita dificuldade, todos nós, sem exceção, poderíamos dizer naquele momento na minha infância, na adolescência, o mês passado, eu senti-me desamparado. Eu senti-me sem rede. Eu senti-me sem colo. Todos precisamos de colo, de suporte, de pertencer. Ninguém na sua sanidade integral. Eu vou repetir. Ninguém na sua sanidade integral. Porque houve momentos em que eu não tendo a sanidade integral, atrevi-me a dizer que não quero o apoio de ninguém. Eu não quero ver ninguém. Mas é porque não estava em mim. Na minha sanidade integral, eu e tu não dispensamos apoio sobretudo da família agora, gostava que nós ampliássemos um pouquinho da família que o Pai amorosa e graciosamente nos proporciona e eu creio que isto já traz algum descanso para mim e para ti porque quantos de nós olhamos para o nosso pano de fundo familiar sanguíneo e dizemos assim eu daí não posso esperar muito até agora não recebi nada. Pois bem, o que Jesus já está a cutucar-nos, a beliscar nos a, a sensibilizar-nos, é para o facto de todos nós sermos vistos por este Pai amoroso e gracioso como filhos que podem integrar, desejando a sua família. Então, o Pai proporciona-nos este apoio e, por isso, que hoje cada um possa aferir se está disponível para dizer eu quero esse apoio, eu preciso desse suporte, eu quero integrar essa família. Agradeçamos-lhe então desde já o desmedido privilégio de integrar essa bendita rede fraterna. Então gostava de convosco refletir em alguns pedacinhos do texto que há pouco liamos. A palavra diz-nos que estava Jesus ainda a falar à multidão quando chegaram a sua mãe e os seus irmãos. Parece que Jesus, não que ele fosse indiferente para com os seus laços sanguíneos, mas há uma coisa que aprendemos já com Jesus, é que ele não era indiferente ao anónimo. Ele não era indiferente àqueles que nós, hierarquicamente, consideraríamos inferiores aos laços vigentes de Jesus com seus irmãos e com a sua mãe. Então, primeiro momento de aprendizagem para mim. Estou a falar para mim. Partilho, porque eventualmente pode ser significativo para ti, que eu trate a multidão anónima com tempo e com vagar. Porque há alturas em que nós deixamos a quem estamos a prestar atenção? Com quem estamos a lidar? Porque consideramos que alguém mais importante chegou. E o que com Jesus aprendemos é que todos somos importantes. Olhem, que beleza seria, que mudança significativa aconteceria, quem dera que nós nos pudéssemos ver uns aos outros amanhã, a ir ao supermercado, a ir ao autocarro, o modo como tratássemos a pessoa que está na caixa, que está a conduzir o autocarro, Aqueles com quem vamos interagir como sendo gente, como querendo dar-lhes a saber, eu vejo-te, eu acolho-te. Não é bom ser tratado assim, eu gosto. Quem não gosta aqui de ser tratado nas palminhas? Pois bem, é assim que o Pai nos trata. Que nós possamos ser família de apoio uns para os outros. Eu vejo aqui, no modo como nos tratamos uns aos outros, nós só temos de transbordar esta extravagância que vivemos aqui. O modo como vibramos, o modo como nos preocupamos uns com os outros. Pois bem, nós só temos de ampliar. Porque Jesus trata a multidão com respeito. Jesus trata a multidão com vagar parece que nós andamos com medo de andar devagar Jesus convida-nos a baixar ritmo e a sermos mais pacientes a sermos mais demorados conforme cantávamos hoje Débora e Bruno tão precioso momento que nos facilitaram onde é importante que cada um possa dar-se conta sim, eu anseio escutar eu quero ver e há coisas que não tenho ouvido e há pessoas que eu não tenho visto então, quando olhamos para a família de Jesus, também percebemos as nossas contradições. E percebemos o modo, quantas vezes, desvirtuado como concebemos os relacionamentos na esfera familiar no plano sanguíneo. A mãe e os irmãos chegam. E o que é que eles pensam? Eles pensam que a atenção lhes vai ser dada toda por inteiro eu remeto-vos só para duas referências bíblicas uma encontra-se em Marcos 3.21 e outra encontra-se em João 7.5 nestes dois trechos estes mesmos intervenientes os que eram de Jesus os que eram a família sanguínea de Jesus comportam-se comportam de uma maneira um pouco estranha que todos nós já vivenciamos nos quais até todos nós já fomos agentes que é acharmos que um familiar nosso não está no seu pleno juízo não está a agir bem a mãe e os irmãos de Jesus disseram a dada altura ele passou-se dos carretos de facto ele não está bem já no seu plano juízo e nós temos de ir lá e temos de resgatá-lo a palavra é de tal forma forte que nos é dito que os irmãos não acreditavam, não queriam não tinham a disposição para seguir Jesus consideravam-no um lunático então vejam Quantas vezes isto serve para que eu caia em mim e me aperceba? Estou eu a ser família de apoio real para os meus? Para aqueles com quem convivo, com quem divido o teto? Que tipo de família de apoio estou eu a ser? Eu, eu valido, eu permito que a pessoa se revele a exprima realmente o plano para o qual foi então separada pelo pai? Ou eu quero impor. De Determinar tipo de projetos aos meus. Era isto que estava no coração da mãe e dos irmãos de Jesus. E, por favor, não os não os julguemos. Porque, enquanto pais, enquanto educadores, quantas vezes enquanto avós, nós interferimos diretamente nas escolhas que apenas competem. Então, ao próprio, para que se deixe realmente conduzir por aquilo que o Pai tem para si apenas abro este parênteses para que nós também possamos aprender por aquele compasso de espera feito por Jesus onde eu creio que não não terá sido particularmente agradável eu não sei se este trecho não cria em vós algum tipo de embaraços, mas que Jesus é este que de alguma maneira deixa a mãe e os irmãos pendurados pois bem, Jesus também me está a ensinar a mim, Jónatas Aguarda a tua vez com descrição e com respeito. Aguarda a tua vez. Dá tempo ao tempo. Demora-te. Não sejas precipitado. Não queiras logo ver respondida quando chegas à a tua, a tua necessidade. É interessante que, no fundo, no fundo. Nós, ao olharmos para o trecho bíblico, quando nos é dito, ficaram do lado de fora e procuravam maneira de lhe falar. Então alguém veio dizer, olha que a tua mãe e os teus irmãos estão ali fora e querem falar contigo. Jesus disse à pessoa que lhe foi dar o recado, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos. Reflito convosco em dois ou três aspectos mais do que aquilo que até então li é importante que como família de apoio nós possamos estabelecer limites e prioridades estabelece os teus limites o que é que realmente é aceitável o que é que é adequado quais são as prioridades também em que momento é que importa mesmo dizer chega, daqui não dá para permitir que seja passada esta fronteira o estabelecer limites e prioridades é fundamental no quadro da conjugalidade, no quadro de relações de amizade, no âmbito profissional. É importante estabelecer limites ou não? Há um limite para o fim de um dia de trabalho ou não? Qual é o limite? É aquele que é estabelecido pela lei ou é aquele que é estabelecido pelo pressing? Alvos Mesmo que porventura Sejam rompidos todos os critérios Da saúde mental E por isso podem-se ficar A trabalhar horas a fio Para lá daquilo que é recomendado Até no plano da saúde Então o estabelecimento de limites E prioridades é fundamental E nós como família de apoio Temos de nos encorajar uns aos outros Por favor Tão importante dizendo, Jonatas Estás a ceder, Estás a passar tempo em demasia e, claro, há quem seja penalizado. Então, por favor, que nós possamos olhar uns para os outros, de filhos para pais, de pais para filhos, que nós possamos cuidar daqueles que têm limitações no plano, então, motores, e possamos realmente garantir que tempo é dado para que também aqueles que estão impossibilitados fisicamente, de se locomover, têm tempo. Então, há aqui tantas aplicações a fazer, por favor, faz as tuas. A tua lista não será igual à minha? A minha não será igual à tua? Então, que cada um possa, é, sobretudo, pensar, espera, no quadro da família de apoio, seja no âmbito, então, caseiro, doméstico, seja no âmbito das minhas relações de amizade, no âmbito, então, da família de sangue, no quadro das relações mais amplas, no âmbito da comunidade, nas relações fraternas, quais são os limites e quais são as prioridades? que nós possamos refletir então sobre o que é que nós queremos falar vejam só Maria e os irmãos de Jesus queriam falar eles chegaram para ser ouvidos eles chegaram para comunicar alguma coisa eles chegaram, quanto mais não seja, para ser recebidos e alguém vai dizer a Jesus olha, está lá fora a tua mãe e os teus irmãos portanto, pelos vistos havia uma multidão mas eles estavam do lado de fora eu não sei se de recinto, não sei que tipo de reunião seria aquela, mas era muita gente. E eles colocaram-se à margem. No fundo, com eles também aprendemos esta questão que já vimos de limites, de prioridades. Mas sabem, é importante também nós próprios darmos-nos conta, pensarmos, sentirmos e escolhermos o que é que eu tenho para falar. Realmente é falar por falar ou algo profundo, algo urgente, algo significativo. Ou é extremamente importante agora eu desabafar que nós quando falamos com o Pai, quando falamos uns com os outros, que nós possamos estar descontraídos, mas que possamos também dar-nos conta daquilo que nos vai no coração e daquilo que é importante podermos partilhar. E que, no meu e no teu coração, continua a ecoar a pergunta introspectiva de Jesus. Qual foi a pergunta de Jesus? A pergunta de Jesus, em voz alta, de maneira que todos ficassem a refletir, mas é Jesus que depois acaba por responder, a pergunta é quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos. se Jesus não nos dissesse nada sobre isto o que é que nós iríamos dizer? que nós possamos deixar ecoar esta pergunta Jesus quem é que verdadeiramente é a tua família? eu, eu sinto-me parte da multidão tu vês-me como próximo a ti eu sou um dos teus tu separas tempo para mim tu importas-te comigo e Jesus responde de uma forma muito clara para todos aqui sem exceção sim, importo Jesus dirigiu-se então a quem lhe havia colocado aquela hum, situação de a mãe e dos irmãos estarem lá fora à espera de Jesus querendo falar com ele respondendo-lhes, apontando para os discípulos aqui está a minha mãe e os meus irmãos aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus esse é o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe que nós possamos olhar em redor e assinalar e indicar e apontar cada irmão ele apontou para os discípulos pessoas que tinham a disposição de seguir as recomendações de Jesus Lembram-se de Jesus ter dito, a dada altura, que vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando? E, e, e Jesus manda, entre outras coisas, amarmos os nossos inimigos, orar por eles. Não respondermos com um tabé a quem me deu Jesus diz, sim, Jónatas, tu és parte da minha família, quando tens disposição para vir atrás de mim, para me seguir. Eu sou aquele ombro amigo que tu não podes dispensar. Eu sou a tua família, eu sou a tua rede de apoio, de suporte. Então, que nós possamos olhar em redor e apontar para outros que, na verdade, já estão no caminho, já estão na senda, já estão na pelugada de Jesus. Eu não sei quem são amigos que vós considerais importante ouvir escutar, ler pensar junto ultimamente tenho partilhado o quão significativo tem sido para mim acompanhar a jornada de um amigo que tive o privilégio de poder passar algumas horas durante dois, três dias, aqui bem pertinho há ah, uns poucos anos atrás agora ele está com 99, já não viaja mas escreve cartas no hospital onde está seu nome James Houston e semana a semana vai partilhando as suas descobertas de quem percebe que tem de nascer de novo todos os dias todos os dias há um desafio então que nós possamos olhar para amigos que reconhecem a sua fraqueza a sua vulnerabilidade e percebem que todos os dias há desafios gigantescos para enfrentar então que nós nos possamos amparar uns aos outros é por isso que enquanto comunidade validamos mesmo a importância de grupos de partilha e suporte é por isso que é mesmo necessário caminharmos juntos é por isso que temos tempo para orarmos juntos tempo para escutarmos a palavra juntos e olhem e olhem mesmo quando acontece online, mesmo quando acontece na rede digital, sobretudo nós sentimos que somos uma rede fraterna, que somos família do Pai. E essa é a importância de nós alargarmos, então, esta mesma rede. Duas últimas ideias. É importante nós validarmos os relacionamentos fraternais. Jesus valida. Estes são, então, minha mãe e meus irmãos. Estes são aqueles que... Me servem de suporte. Não desconsideremos, por favor, não desconsideremos todos os laços, os vínculos sanguíneos existentes. Honremos pai e mãe. Mas também é importante darmos conta que, às vezes, nesse pano de fundo familiar, não temos quem esteja a seguir intencionalmente Jesus. E é por isso que é tão bom sermos uma família gigantesca, espalhada. Não só aqui pela região metropolitana de Lisboa mas pelo mundo podermos ser acolhidos em casa e, e alguns têm experienciado isso da comunidade poder viajar para outro país para outra cultura e sentirmos nos em casa porque há quem siga a Jesus e nos sirva de família de apoio por último lembremos isto somos sempre família de apoio sempre somos nós próprios mesmo pertencendo a um agregado unifamiliar nós podemos ser família de apoio sabem quando? quando nós acabamos por submeter a nossa vontade pessoal à do Pai sempre que nós dizemos assim eu desejo é que sobretudo seja a vontade do Pai a fazer-se eu não sei como é que eu tenho maneira de apoiar este casal estes amigos, este menino esta família mas eu vou submeter o meu orçamento eu vou submeter o meu tempo, eu vou submeter as minhas prioridades àquilo que o Pai me está a dizer para fazer. Ajuda, filho. Ajuda, filha. E aí nós podemos ser, efetivamente, família de apoio. E desejo que o sejamos, enquanto comunidade, meeting point, enquanto igreja de Cristo, mas que nós possamos sê-lo também enquanto discípulos. Então, à medida que formos vivendo, que esta semana for a decorrer, que nós sejamos família de apoio. E há aqui quem vai iniciar ano letivo, que possamos ser família de apoio para o colega, então com quem estudamos na faculdade ou na escola secundária. Que nós possamos ser família de apoio para a vizinha, que não tem a possibilidade de aviar a receita na farmácia. Que possamos ser família de apoio visível, seja para os alunos, seja para os clientes, seja para os parceiros. Que nós efetivamente sejamos família de apoio para a multidão, anónima o Pai olha eternamente e diz são meus, são os meus filhos são aqueles que eu amo e só verdadeiramente quem me segue é que pode levar-lhes então a dimensão desse amor Jesus indica então como seu familiar qualquer pessoa que a despeito das implicações se dispõe a fazer a vontade do Pai ó oh Pai, não sei como é difícil, tem muitos desafios ah, a minha carne na verdade, finta-me tantas vezes, mas eu desejo submeter a minha vontade à Tua e integrar a Tua família e ser benção nesta cidade. Então, vamos aproveitar os próximos momentos de quietude, de silêncio, para conversar com o Pai e ouvir o eco da pergunta de Jesus. Quem é que é a minha mãe? Quem é que é a minha irmã? Quem é que é meu irmão? É quem faz a vontade do meu Pai. Thank you.